Bon matin, bon matin tout le monde, merci d'être avec nous, j'espère que vous allez bien. Donc, on est mercredi, ce qui veut dire que le mercredi, nous sommes dans notre livre euh, de Jack Canfield, pour ceux en fait qui l'ont peut-être avec eux, le succès selon Jack, qui euh, est en fait un livre vraiment axé sur le développement personnel. Donc, de développer ses habitudes de développement, ses euh, habitudes-là personnelles pour être une merveille, une, voyons, une mer, merveille, une meilleure, et, <rire> une meilleure version de nous-mêmes, mais aussi, en fait, être capable de contrôler aussi, en fait, ses émotions et ce sur quoi on a le contrôle dans la vie. Donc, euh, Aujourd'hui, vous allez voir, en fait, le chapitre qu'on couvre, c'est euh, un chapitre qui est tout à propos pour le début de l'année 2023 parce que probablement qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous qui ont euh, amorcé certains exercices, donc, pour débuter l'année. Donc, peut-être votre liste de 100 buts, vous avez fait votre fin en tête, vous avez peut-être même déjà dressé votre tableau de rêve avec des images que vous allez accrocher devant vous. Donc, on a déterminé Qu'est-ce qu'on veut réaliser? Puis aujourd'hui, en fait, le sujet du podcast, c'est le principe numéro 16 dans le livre, c'est-à-dire, êtes-vous prêt à payer le prix de l'excellence? Parce que oui, tout but a un prix à payer. Donc, comment est-ce qu'on va être capable de réaliser? Ben, il faut se mettre à réaliser c'est quoi, en fait, que je vais devoir faire comme action pour vivre de ce privilège-là qui est le but que je me suis fixé. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière chaque grand accomplissement sur la Terre, ok, donc que ce soit un accomplissement personnel, que ce soit une réussite au niveau sociétaire, que ce soit en fait là, les grands de ce monde qui ont amené l'électricité, qui ont amené le développement des théories et de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, le développement des, des sociétés, ben il y a un il y a une histoire. Mais en fait, cette histoire là, ok, c'est qu'il y a une histoire d'entraînement. Une histoire, en fait, de « ben je me donne corps et âme » dans une discipline, par exemple. Il y a une histoire d'apprentissage. Il y a des heures et des heures d'études okay, qui ont été faites pour réaliser. Il y a des, une histoire de répétition. On le dit souvent, la répétition fait la conviction. ben oui, la répétition va faire en sorte que tu vas pouvoir être un maître dans ce que tu as décidé. Et il y a une histoire aussi de sacrifice. OK? Qu'est-ce que je vais devoir sacrifier? OK? Ça veut pas dire que, tu sais, tu vas devoir y laisser ta vie. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais un sacrifice peut être aussi simple que des heures passées devant la télévision. OK? Donc, de tout simplement dire, ben, j'écouterai pas la télévision pour pouvoir me consacrer à quelque chose que je veux performer, que je veux devenir bon, que je veux devenir une référence, que je veux devenir une sommité. Donc, ça peut être aussi simple que ça. Ça fait mal à personne. OK? Mais c'est quand même un sacrifice qui doit être fait parce qu'un sacrifice est fait sur une habitude, souvent une mauvaise habitude qui a été développée au fil du temps. Donc, une histoire, que ce soit d'entraînement, d'apprentissage, de répétition ou de sacrifice, est-ce que vous allez être prêt à payer le prix? Parce que être prêt à payer le prix, ça peut vouloir dire, en fait, de consacrer tout votre temps à une seule chose et de délaisser certaines autres. Et pour vous aider à comprendre, moi, j'appelle ça un peu une croisée des chemins, en fait, dans la vie. Donc, euh, j'étais impliqué euh, dans le programme des cadets. Moi, ça faisait depuis l'âge de 12 ans que j'étais 
dans ce programme-là. Euh, J'étais officier, dans le fond, pour le programme des cadets. Tu sais, vraiment impliqué, tatoué sur le cœur, parce que pour moi, c'est un programme qui m'a aidé à grandir puis à devenir la personne que je suis aujourd'hui, OK? Ben, à un moment donné, j'ai euh, euh, à un certain point, j'ai commencé ma business Tupperware parce que j'avais besoin d'argent. Et je veux dire, j'avais tout, je voyais les avantages, je voyais en fait la plus-value, je voyais l'environnement positif. Et euh, est arrivé à un certain moment où est-ce que je me suis dit, ben si je veux amener ma business au prochain niveau, si moi je veux augmenter mon revenu, je veux augmenter mon niveau de leadership, je dois en fait y consacrer plus de temps. Donc, ça veut dire que je n'aurai plus de temps à consacrer pour le programme des cadets à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est que j'ai décidé, en fait, là, de euh, en fait de laisser le programme pour me consacrer à 100% à ma business. Donc, ça ne veut pas dire que je l'aimais plus, ça ne veut pas dire que c'était plus bon. Non, c'est juste que pour pouvoir, en fait, aller au prochain niveau, c'était un sacrifice que j'avais à faire, même si j'aimais ça, même si ça l'avait bâti une partie de moi-même. Donc, est-ce que vous êtes prêt à délaisser certaines activités? Donc, pour certaines personnes, ça va être, tu sais, ils sont impliqués dans plusieurs cours, font des cours de peinture, des cours de ci, de ça. Mais là, ils se questionnent pourquoi est-ce que dans leur travail ou dans leur business, ils sont pas capables d'aller au prochain niveau. Ben, le temps que tu consacres ailleurs, c'est du temps que tu consacres pas à celle-là. Et il y en a même qui vont risquer leur fortune parfois, ceux qui se débutent des nouvelles entreprises. Donc, on a ce chance-là en marketing de réseau puis en MLM d'avoir un investissement minime au départ, okay, qui va nous coûter 179 okay? Il y a même des compagnies qui c'est moins que ça. Okay? Donc, l'investissement est minime, alors que ceux qui font un start-up, ceux qui se débutent une nouvelle compagnie, ils vont investir toute leur fortune personnelle, un 10 000, ils vont demander un prêt de 100 000 à la banque pour pouvoir investir. Donc, c'est un prix à payer. Et il y en a d'autres qui vont renoncer à leur sécurité de, la, de leur situation actuelle. Puis pour nous trois, ça a été un peu ça. OK? Donc, dans nos domaines, moi et Sabrina, on était en enseignement. Marie-Pierre euh, en microbiologie, hein, c'est ça? Micro, tu sais, microbiologie, on s'entend là. Ils cherchent du monde là, dans ce domaine-là, comme nous autres aussi, ils cherchent des gens. Donc, c'est sûr qu'on aurait eu, en fait, là, des, euh, des, des, des emplois, je veux dire, incroyables. On aurait eu un fonds de pension. Tu sais, on aurait eu tout ça mais on a décidé de laisser cette forme de sécurité-là pour pouvoir se consacrer à la business en fait qu'on a en ce moment qui nous permet de réaliser encore plus. Donc, est-ce que vous êtes prêts à payer ce prix-là? Parce que le désir d'accomplir va vous donner en fait un pouvoir et va vous donner une persévérance qui va vous amener à traverser la douleur. C'est pas juste de la douleur physique, ça va être de la douleur mentale aussi. Donc, à quel point est-ce que tu le veux? Okay? Et si tu as ce désir brûlant-là et que tu es prêt à faire des sacrifices et à payer le prix, c'est là que oui, même à travers la douleur, tu vas être capable de la traverser. Et dans le livre, j'ai vraiment aimé parce qu'il y avait une histoire pour nous faire comprendre le prix à payer de bien des athlètes. Donc, c'est l'histoire de Bill Bradley. En fait, c'est un, euh, un ancien sénateur en fait, du New Jersey. Et avant d'être sénateur, il était un joueur de basketball euh, de niveau en fait, olympien. Et lui, il disait qu'il était le premier à mettre les pieds sur le terrain lors de euh, la pratique, mais il était aussi le dernier à quitter le terrain. Et souvent, il partait même plusieurs heures après la fin de l'entraînement parce que lui, il se disait, il faut que je fasse 15 paniers dans cinq positions différentes consécutives sans en rater un, sinon, en fait, je recommence du début. Donc, 
cet extra mile-là, okay, ce kilomètre de plus-là, ce temps qui a été consacré supplémentaire et le prix à payer. Parce que pour Bill Bradley, il disait, si tu ne t'entraînes pas ou si tu ne fais pas les répétitions, il y a quelqu'un à quelque part qui est en train de s'entraîner, qui est en train de faire ces heures-là. Et le jour où est-ce que vous allez vous rencontrer en compétition, qui est-ce qui va gagner? C'est lui qui a eu le plus d'heures d'entraînement. Donc oui, pour les athlètes, il y a une mesure à payer, il y a un temps à payer. Il y a, oui, il y a du temps, du temps des minutes, mais il y a une mesure à payer. Puis juste pour vous donner un visuel, on dit que les athlètes s'entraînent en moyenne 310 jours par année, au minimum 4 heures par jour. Donc pour un plongeur, c'est 3000 plongeons. Pour un gymnaste, c'est plus de 20 000 pirouettes. Pour un... un un coureur, ouais, un coureur, c'est plus de 240 000 tours de piste. Pour un nageur, c'est 17 km de nage par jour. Pour un marathonien, c'est 260 km de course par semaine. Donc, ça, c'est le prix à payer. Donc, on n'est pas des athlètes ici, OK? Donc, mais c'est voir comment est-ce que nous, on peut l'adapter, en fait, à notre réalité d'entrepreneur, dans notre travail, en développant notre business, en développant notre passion. Comment est-ce qu'on peut avoir cette même rigueur-là qu'un athlète pour payer le prix et atteindre aussi un niveau exceptionnel? Fait pour vous en parler, on va aller voir ça. Oui, puis là, tu sais, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. On s'entend, là, moi, je me suis entraînée de façon... Euh, très intensive, même pas olympique. Hein? Nous, c'était que pour les nationaux, donc même pas de niveau olympique, mais c'était 20-25 heures par semaine d'entraînement. Et je m'entraînais avec Joanie Rochette qui, elle, a fait les olympiques. Et je me souviendrai toujours de Joanie qui veut pas débarquer de la glace. Elle a à peu près là, 10 ans, OK? Elle veut pas débarquer de la glace parce qu'elle n'a pas eu 5 double axel réussis en ligne. Tellement que la zombonie est rendue sa glace puis elle est encore là et elle refuse de débarquer. Tu sais, quand on dit la rigueur, là, le gars de la zombonie, il la connaissait. Là. Il finissait par accepter que Joanie soit sa glace en même temps que lui. Là. Puis qu'elle faisait juste pas passer où est-ce qu'il venait de mettre de l'eau. À quel point de assurance, c'était zéro légal. Mais il savait qu'il n'arriverait pas à la débarquer tant qu'elle n'avait pas ses cinq doubles axels en ligne. Et il donne un exemple de justement un musicien qui veut faire un solo super difficile à la clarinette et il demande à son professeur « Mais comment je vais y arriver de faire ça en live pendant le spectacle, pendant le concert? » Et il dit « Il faut que tu le réussisses dix fois en ligne. » Il vient pour y faire faire une première fois, il réussit. Deuxième fois, il réussit. Troisième fois, il ne réussit pas. On recommence à zéro. Une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, six fois, ne réussit pas. On recommence à zéro. Donc, vous comprenez, là, jusqu'à temps qu'il y ait dix fois en ligne réussi, il dit là, tu es prête à le faire. Ben moi, j'ai connu ça. Moi, c'était notre façon de s'entraîner. Je n'avais pas le droit de faire un autre saut tant que j'avais, nous, c'était cinq, tant que j'avais pas mes cinq réussis. Je pouvais pas passer au prochain, même si c'est des sauts là, que je fais régulièrement. C'était cinq de chaque réussi tant que je peux pas passer au prochain. Dans ta business, tu fais ça comment, toi? Comment, comment vous avez cette discipline-là? Est-ce que vous vous voyez comme des athlètes olympiques dans votre discipline? Moi, dans mon cas, là, dans ma tête, je peux pas sauter une vente. Puis, ça m'est arrivé des cas exception où j'ai dû le faire. J'ai fait venir du monde pour qu'il fasse à ma place. Parce que dans ma tête, 
C'était impensable d'en sauter une. Mais je veux garder ce mindset-là. Parce qu'à partir du moment où je me donne la permission d'en sauter une fois, ah ben là, oh, j'en ai déjà sauté une, fait que je pourrais sauter l'autre. Et là, la rigueur disparaît. Ça, c'est comme quand tu triches dans un régime. Tant qu'à tricher un peu ou tricher beaucoup, j'ai triché. Hein? Je... Fait que finalement, ça devait être une bouchée de chocolat. Finalement, ça a fini par deux palettes. Parce que tant qu'à. Mais c'est la même chose. Comment tu vois ta business? Et ils viennent dire, si je rate une journée de répétition, moi, je le sais. Si j'en rate deux, mon entraîneur le sait. Si j'en rate trois, le public va le voir. Et c'est vraiment, vraiment ça. Puis nous autres, on aime bien dire, si tu fais pas une vente live, Julie en fait une. <rire> fait qu'ils vont aller sur celle à Julie. <rire> Mais, mais c'est quoi, justement, cette rigueur-là que toi, tu établis? Puis ils disent, tu dois tout faire pour arriver à ton succès. Et ils viennent donner l'exemple de Raymax. Puis je pense que tout le monde ici, maintenant, connaît le euh, Raymax en immobilier. Mais en 1987, euh, John Asaraf, il était à Toronto, il déménage à Indianapolis pour venir développer le concept Remax. Parce que c'est la première fois que c'est des agents immobiliers, mais qui sont sous une franchise. Fait qu'il faut qu'ils donnent une partie de leur profit, tu sais. Puis pour arriver à bâtir ça, ils contactaient cinq agents immobiliers par jour. Écoutez bien, pendant cinq ans. Pas pendant cinq jours. Pas pendant cinq semaines. Pas pendant cinq mois. Ah, oh, j'ai parti ma business en 2022, je suis pas encore millionnaire. Ben non! Non, non, mais faut que tu comprennes, là. Ça se bâtit. Ça lui a pris cinq ans atteindre le 1 milliard de ventes. Parce qu'en immobilier, on s'entend que <rire> c'est le milliard. Ça m'a pris quatre ans atteindre mon 100 000 de revenus. 5 ans atteindre mon million de dollars de vente. Mais depuis ce temps-là, je fais toujours plus de 100 000 de revenus. Et donc, c'est là, là, que est-ce que tu es prêt à mettre les efforts qu'il y a à mettre? Parce qu'au début, on n'est pas bon. On va se le dire. On n'a pas la pratique encore. La première fois que tu essayes un triple saut, là, je te jure, tu te cognes la tête. Tu es supposé d'atterrir ses pieds puis tu finis sa tête. Parce que t'as pas figuré là, que si t'es un peu croche au départ, ben trois tours plus tard, t'es rendu très croche. Ben c'est la même chose dans ta vie, là, dans ta business. Là. Ton premier live sera pas ton meilleur. Comme ton premier bec a pas été le premier, puis comme la première fois que t'as conduit, t'as pas été le meilleur non plus. J'ai pas besoin de donner des détails à la suite. <rire> Donc, est-ce que tu es prêt à apprendre? Est-ce que tu es prêt à te pratiquer, 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 pratiquer? Et c'est le fun. Ils viennent présenter vraiment au niveau des MLM. Fait qu'ils parlent des MLM en disant c'est la place où tu vas commencer et tu vas travailler des milliers d'heures sans résultat. Ou à peu près. Tu n'es presque pas payé. Tu n'oses pas compter tes heures. Puis... Ça, ça grossit, mais pas tant que ça. Jusqu'au jour où, là, tout d'un coup, l'effet multiplicateur embarque. Toi, tu as du succès, tu as du monde dans ton équipe qui a du succès. Et là, tout d'un coup, pour le même nombre d'heures, 
tu vas être payé plus que la majorité des gens que tu connais. Donc ça, c'est sa définition du MLM. Puis j'aime vraiment ça parce que c'est exactement ce que nous, on vit. Peu importe dans quel MLM que tu es, être des, des, des heures de route, des sondages, des lives, de « je vais bâtir mon groupe, on est rendu 36 sur mon groupe ». Puis là, tu essaies de te rendre à ton 100, puis là, ton premier 100 personnes sur ton groupe, il est vraiment difficile à atteindre. Puis là, ton premier 500 personnes sur ton groupe, il est encore difficile. Puis là, quand tu atteins le 1000, tout d'un coup, ça se multiplie plus facilement. Quand tu atteins le 2000, tout d'un coup, ça se multiplie plus facilement. C'est l'effet multiplicateur. Pour les mêmes efforts, tu as plus de résultats. Mais es-tu prête à bûcher pour te rendre à l'effet multiplicateur? Pensez-vous que Annie Marchand, qui est notre numéro 1, travaille plus d'heures que nous autres aujourd'hui? Non. Est-ce qu'à ses débuts, elle a travaillé plus d'heures que nous autres? Oui. Donc, c'est là que c'est ça. Pour créer ce momentum-là, parce que c'est vraiment ça qu'on veut, on veut payer le ben, on veut payer le prix. On, on est prêt à faire le sacrifice pour arriver à développer un momentum qu'on ne sait jamais quand il va arriver. Tu ne sais jamais quand est-ce que tu recrutes ta pépite qui fait tout exploser. Là. Tu ne sais jamais quand est-ce que là, tout d'un coup, tu vas faire un vidéo. Hein, je ne sais pas si vous savez, moi j'ai fait un vidéo dans un chandail rose bonbon, plus ou moins peigné parce que je m'en allais jouer dehors avec mes enfants. Ce vidéo-là est devenu viral et m'a amené à recruter 100 personnes en un seul mois, juste avec un seul vidéo, personnellement. Pensez-vous que si j'avais su que cette vidéo-là allait devenir virale, me serait peignée, maquillée puis mis un autre chandail? Probablement. Mais je ne savais pas, moi, que ce serait lui qui deviendrait viral. Moi, je suis juste allée partie en live avec l'émotion de « Oh my God, on a une belle offre! » Mais c'est ça qui peut arriver quand tu fais tes actions à tous les jours. Puis là, Marie-Pierre, elle nous a trouvé justement, par rapport au momentum, de quoi nous encourager. On va le mettre devant. <rire> oui, parce que comme tu l'as dit, le momentum, on ne sait jamais trop trop quand est-ce ça va arriver. C'est un peu une surprise. C'est l'accumulation de toutes les pratiques, de toutes les heures que tu as mises, de toutes les actions que tu as mises à répétition. Tout d'un coup, tu as ce momentum-là qui arrive, tu ne sais pas trop pourquoi. T'sais, exemple, en ce moment, au Diamant, on est vraiment dans un momentum. Jusqu'à quand on regarde les reconnaissances en Amérique du Nord, clairement, on dirait qu'on n'est pas dans la même compagnie que le restant du monde en Amérique du Nord. Mais c'est qu'on est en train d'avoir ce momentum-là. Ça fait tellement de mois qu'on travaille puis que là, on, on sait exactement les actions à faire puis qu'on répète, puis on répète, puis on répète que là, oui, on a ce momentum-là. Mais à la base, le momentum, si tu veux le créer pour toi, ton entreprise, bien, ça part avec toi. Donc, si tu n'es pas concentré sur ta vision, si tu n'es pas en train de travailler justement à comment tu vas pouvoir motiver ton monde dans ton équipe, puis si tu ne maintiens pas une bonne attitude, bien, tu es en train de limiter le potentiel de ton entreprise. Donc, de célébrer toutes les réalisations dans ton entreprise. Donc, que ce soit euh, de juste des petites victoires ou des grandes victoires, juste pour maintenir ce momentum-là. On le sait, c'est essentiel. Puis les reconnaissances devraient faire partie intégrale, dans le fond, dans ta journée de travail, de toujours avoir des reconnaissances à faire. Parce que plus qu'on reconnaît le succès, bien, plus que le monde veut le réussir aussi. Donc, vraiment, on veut créer ce momentum-là. Donc, il appelle ça le « big mot ». Donc, le « big mot », d'où ça vient, comment on est capable de le créer. 
En fait, il nous dit « Les leaders, comment on peut le créer? » C'est super simple, en apprenant et en appliquant ensuite qu'est-ce qu'on a appris. Parce qu'en ce moment, on est comme dans une économie où le savoir, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, les leaders vont se distinguer par leur capacité à traiter l'information puis ensuite à l'utiliser. Donc, il y a trois façons que les leaders vont interagir avec l'information puis qui vont avoir un impact sur ton momentum. Donc, numéro un, c'est l'ignorance. Donc, la recette de l'ignorance perpétuelle, être satisfait de tes opinions et de te contenter de tes connaissances. Donc, chaque fois qu'une entreprise va cesser d'apprendre ou va réduire son entrepôt de connaissances, dans le fond, c'est si, exemple, tu as quelqu'un avec beaucoup de connaissances que tu te dis « Ah oh non, il coûte trop cher dans mon entreprise, on va le mettre dehors, on va engager quelqu'un qui coûte moins cher, bien tu réduis ton entrepôt de connaissances dans ton entreprise, bien le déclin de ton entreprise va suivre assez rapidement. » Parce que dans qu ce qu'on a actuellement, les changements se produisent tellement rapidement que c'est vraiment… Euh, un, ça va amener un déclin rapide pour les entreprises quand ils décident de renoncer à l'apprentissage. Donc, euh, oui, il faut que les leaders vont faire un effort euh, conscient pour aller chercher de l'information, se rééduquer et ensuite, ben oui, de l'utiliser. Donc, euh, les organisations qui vont dire euh, « non, je ne vais pas aller chercher », donc ils restent dans l'ignorance, ben oui, ils vont subir le momentum négatif et non pas un momentum positif. Numéro deux, c'est la négligence. Là, oui, il y a la citation qui dit « la négligence » C'est la rouille de l'âme. Ça va recorder à travers toutes les meilleures résolutions, peu importe lesquelles. Donc, quand les entreprises refusent d'agir sur une base d'informations importantes, que ce soit avec des mauvaises intentions ou non, ça reste que c'est là qu'on va dire qu'ils sont négligentes et que ça va créer justement un momentum négatif. Et finalement, la troisième façon, c'est l'action. Donc, la capacité d'une organisation à apprendre et à traduire rapidement cet apprentissage-là en action, c'est l'avantage concurrentiel ultime. Donc, c'est en mettant ces connaissances-là à profit que les leaders vont pouvoir profiter d'un momentum positif. Donc, si tu es à la recherche de cette source infaillible-là du momentum, bien, fais tout ce que tu peux pour apprendre et ensuite transformer ce que tu as appris en action. Oui, ça se peut que ton apprentissage, ça va être coûteux. Donc oui, ça peut-être va faire que tu ouvres ton portefeuille pour aller peut-être chercher des nouvelles ressources, offrir des euh, possibilités de formation pour toi et tes membres, mais au final, on ne peut pas se permettre de négliger la poursuite de la connaissance. Donc oui, c'est sûr, il y a un prix à payer pour tout ce qu'on fait. On en a parlé. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Parce que le rêve au départ, il est gratuit, mais c'est le voyage qui ne l'est pas. Donc la première fois que tu vas penser à un rêve, tu vas voir juste les possi possibilités, le potentiel. Donc, tous les rêves vont commencer sans obstacle. Mais, à un moment donné, oui, il va falloir qu'on fasse, fa qu fasse face à la question du coup, est-ce que je suis prêt à payer le prix de mon rêve? Donc, si tu veux réaliser un rêve, il faut que tu sois prêt à faire plus que juste imaginer le résultat. Il faut que tu sois prêt à payer le prix pour commencer ton voyage vers ton rêve. Donc, les rêves ne vont pas juste tomber par accident ou juste parce que tu as eu une bonne chance. Donc, tous les rêves sont atteints au prix de sacrifices personnels. Donc, au départ, évidemment, il faut découvrir c'est quoi le prix que tu as payé. Parce que si tu ne sais pas c'est quoi le prix à payer, c'est dur de faire le choix de dire « oui, moi, je suis prête à le payer » ou non. Donc, la première étape va être d'étudier les étapes, en fait, qui sont nécessaires pour l'atteinte de ton objectif pour être capable de déterminer c'est quoi le prix à payer. Parce que, par exemple, beaucoup de personnes disent « Ah, oh, moi, j'aimerais savoir un yacht. » J'aimerais savoir un yacht, mais est-ce que tu as déjà fait des recherches? Puis Jean-Philippe a fait les recherches tantôt. 
C'est pas donné à Yann. Il va vous dire. <rire> ça prend beaucoup, beaucoup. Mais est-ce que toi, tu as fait ces recherches-là? Si ça fait partie de ton tableau de rêve, combien ça coûte avoir un yacht? Combien ça coûte aussi de le mettre à la marina? Combien ça coûte d'entretien mensuel, de carburant, l'assurance, le permis, les employés pour l'entretenir? Donc oui, il faut faire des recherches sur les coûts pour être capable de dire « est-ce que je suis prêt à payer ce prix-là? » Donc, tu vas aller rencontrer des gens qui ont peut-être eu un rêve similaire au tien pour être capable d'aller leur poser des questions, pour être capable de voir c'est quoi les sacrifices qu'eux ont dû faire en cours de route pour être capable de toi, finalement, prendre ta décision. Donc, ça se peut que tu vas découvrir qu'il y a certains coûts qui sont plus élevés que qu ce que tu es prêt à payer. Parce que ça se peut qu'il y ait un rêve qui se dit « non, ça, je ne suis pas prêt à aller à ce niveau-là. » Donc, tu ne veux pas non plus risquer ta santé, tes relations ou peut-être de dire, comme on disait quand c'est un start-up, de mettre toutes tes économies que tu avais de côté pour un objectif. Peut-être qu'il y aurait dit « Ouh, pas sûr de cela! » Peut-être que ce n'est pas le bon timing pour le faire. Donc, il faut compter tous ces facteurs-là. Donc, oui, le sacrifice, on l'entend toujours. On sait que ça va main dans la main avec le succès, les sacrifices. Mais ça se peut aussi de payer trop cher pour un rêve. On ne veut pas hypothéquer nos relations. On ne veut pas se débarrasser de notre boussole morale dans la poursuite d'un objectif de carrière. Donc, on voit des gens qui vont peut-être décider de, eux, sacrifier leur mariage, négliger les enfants, ignorer leur santé, abandonner leur conscience, tout ça pour un rêve. Mais ici, on le dit toujours, oui, on veut mettre notre échelle sur le bon mur. Oui, gravir les, le succès tout en étant en lien avec justement qu ce qui est important pour nous. Donc, euh, il y a certains prix qui ne valent pas la peine d'être payés, donc il ne faut pas laisser notre rêve dicter nos valeurs. Donc, vous êtes le seul qui peut finalement décider qu'est-ce qui vous convient, c'est quoi le prix que vous êtes prêt à payer. Donc, ça se peut que ce soit quelque chose qui ne va pas vous servir à long terme. Donc, euh, c'est de découvrir qu'est-ce que vous pouvez faire, puis de définir finalement qu'est-ce que vous, vous êtes prêt à faire pour atteindre votre objectif. Donc, gardez en tête, oui, on va au départ découvrir c'est quoi le prix à payer, mais après ça, un coup que tu l'as appris, ben c'est de le mettre en action si tu veux bâtir ce momentum-là et atteindre ton objectif. Mmh, tellement! Merci beaucoup, Marie-Pierre. Donc, juste pour le fun, OK? Donc, combien ça coûte avoir un yacht? <rire> Donc, un petit yacht, là, OK? 40 pieds de long, on parle de 100 000 au départ et ça peut aller jusqu'à facilement 10 millions. OK? Parce que oui, sur un yacht, là, il faut que tu payes du monde, OK? Genre pour entretenir le yacht, pour être là. Donc, euh, je veux dire, c'est pas, pas donné, là. OK? Sabrina, oui, elle l'a vu, c'est ça! Moi, de ma chambre, quand j'étais au Bahamas, j'avais décidé d'avoir vu sur le port. Ce que je savais pas, c'est que j'avais vu sur le port des yachts. Puis, euh, et il y a du monde qui travaille là-dessus, même s'il n'y a personne, là. Mm -hmm. Parce qu'en permanence, il nous expliquait, c'est trois à quatre personnes quand il est stationné. Quand il est en train de naviguer, ça va jusqu'à dix personnes d'équipage. Donc, tu as dix salaires à payer pour aller faire un tour de bateau. <rire> fait c'est pas donné. Fait c'est pour ça qu'il y a bien des gens, comme Marie-Pierre le disait, qu'ils mettent un rêve. Puis le jour où ils se mettent à rechercher... C'est quoi le coût de l'horaire? Ben, tout d'un coup, c'est comme Ah, OK, ben, finalement, c'était peut-être pas vraiment mon rêve. C'est pour ça que ça va être important aussi le jeudi et le vendredi que vous soyez là, parce qu'effectivement, on veut choisir le bon rêve à réaliser. Et la chose la plus importante, on l'a dit, donc on a identifié nos objectifs pour l'année, ben, c'est de passer à l'action. Il n'y a rien de ça qui va être 
qui va être possible si vous passez pas à l'action. Et c'est là, l'action, c'est le prix à payer. Et ces actions-là, ça va être, encore une fois, on le dit, des apprentissages, de l'entraînement, des répétitions, certaines formes de sacrifices aussi. Donc, c'est ça le prix à payer. Le prix à payer est dans l'aventure, donc dans le chemin qui va te mener vers ton objectif ou pour t'en rapprocher le plus possible. Donc, sur ce, un gros merci d'avoir été avec nous. Donc, demain matin, soyez au poste avec Maria et Marie-Pierre à 8h30 pour le podcast du jeudi. Et on vous souhaite une excellente fin de journée. Bye tout le monde!